0: Bienvenue
1: chez Philosophie de Comptoir pour une nouvelle session. Aujourd'hui, nous avons une invitée spéciale, je sais, je sais, je dis ça à tous les épisodes, mais bon, que voulez-vous, qui va nous partager son parcours, une expérience de vie qui mérite vraiment euh, d'être découverte. Donc, euh, voilà, je vous laisse euh, vous installer et je vais faire le petit coup promo. Comme d'habitude, vous savez, les règles, on ne change pas. Je sais que vous aimez qu'on fasse les rappels comme à l'école, mais bon, on va les faire. Vous écoutez l'épisode, à la fin de l'épisode, vous n'hésitez pas à le partager à au moins une personne qui pourrait être intéressée, et puis vous allez sur Apple Podcast, mettre les 5 étoiles accompagné d'un petit commentaire. Pour ceux qui n'ont pas d'iPhone ou d'iPad, vous pouvez faire la même chose sur YouTube, un petit commentaire, ou bien sur la page Instagram, Philosophie de Comptoir, en commentaire, en DM. Et pour ceux qui veulent un échange de vive voix, vous n'hésitez pas à me suivre sur Clubhouse, on se fera des rooms privés pour en parler. Et bien évidemment, vous aurez tout ça dans la description, ainsi que l'invité qui mérite d'être entendu. Maintenant, comme d'habitude, prenez place, hydratez-vous, and get ready! Hello Carla! <rire>
2: Salut Cynthia! Ça va? Ça va et toi?
1: <rire> ça va, ça va, et eh bien, welcome! Au merci
2: à toi, merci de m'accueillir.
1: Ça fait super plaisir déjà Carla, merci d'avoir accepté cette invitation, ça fait très très plaisir. Ça euh... ben, un
2: plaisir pour moi aussi.
1: Ben, voilà. Tu connais la tradition, hein ici on s'hydrate parce que c'est bon pour la peau et les <rire> cheveux. Alors ce matin, que bois-tu
2: ben, De l'eau en fait, tout simplement, parce qu'il faut toujours boire de l'eau. Donc, je m'efforce de boire de l'eau. La plupart du temps, je rate ce, ce moment du matin de boire mon eau. Mais là, j'ai pris ma petite bouteille. elle est juste à côté de moi. Donc, je bois de l'eau.
1: Eh ben, je te suis pareil. Là, je te suis. Je suis dans l'eau, mais l'eau plate, plate, plate. <rire> Alors, Carla, est-ce que tu peux nous faire un petit refresh on voit, que la, on voit Clubhouse qui vient dans, sur le podcast. C'est clair. Comment toi et moi, on s'est rencontrés
2: ben, Justement, sur Clubhouse… Euh... Je crois que c'était via le, le club Black Francophone quand moi je suis arrivée en fait sur Clubhouse, euh, bah c'est ma mère qui m'a fait rentrer sur Clubhouse et du coup euh, elle m'a dit ah il y, a un, il y a un groupe Black Francophone et tout ça et puis euh, je crois que la première room qu'on avait fait c'était une room euh, où justement il y avait un, il vous accueillait les les, les les nouveaux et vous montrait comment on pouvait utiliser Clubhouse donc je me souviens que c'était là et après j'avais euh, j'avais été sur un débat qui s'était fait euh, avec euh, je ne sais plus comment c'est son nom et euh, et du coup euh, c'était intéressant euh, j'avais suivi et écouté et c'est là j'avais vu ta tête passer euh, entre euh, <rire> entre deux euh, entre quelques minutes comme ça en, en coup de vent et c'est là que t'ai découvert et ensuite après j'ai découvert ton j'ai découvert euh, Podno Media enfin le podcast noir encore une fois c'est ma mère qui a découvert ça
1: wow. et donc moi
2: je suis allée euh, <rire> je suis allée du coup euh, suivre ça et tout, et puis après j'ai découvert aussi euh, le, euh, la routine du dimanche, donc voilà, c'est comme ça que j'étais découverte <rire> sur Clubhouse et qu'on s'est rencontrés aussi par la même occasion.
1: Oh my God, vous voyez quand on vous dit que Clubhouse is the place to be, c'est vraiment the place to be, euh, sinon <rire> si vous n'êtes pas là, vous ratez tout, d'ailleurs je suis très très présente sur Clubhouse, euh, comme vous savez, on a reçu les fondatrices de PonoMedia euh, il, il y a quelques semaines. Elles sont venues ici, donc euh, Pono Media. pour ceux qui ont suivi, vous connaissez, c'est la plateforme de référencement des podcasts afro, donc euh, n'hésitez pas à aller découvrir cet épisode si ce n'est pas déjà fait, c'est l'épisode 25. Et euh, Ta Room Teal du dimanche, c'est une room que j'anime quasiment tous les dimanches, j'essaye, euh, <rire> dans le club qui porte le nom du podcast, Philosophie de Comptoir, et c'est une room où toutes les semaines, c'est des personnes différentes qui partagent des moments vraiment inspirants. Euh, et euh, on apprend à chaque fois. À chaque fois, on en ressort, mais euh, je ne sais pas toi, mais ultra détendu, ultra… Franchement, c'est un... cool,
2: c'est génial. J'adore.
1: <rire> tu es une habituée, Carla, d'ailleurs. Hein. Maintenant, tu te vois de plus en plus. Ouais, oui, <rire> je
2: viens souvent, oui. Je viens souvent parce que j'aime bien, je trouve ça sympa.
1: Donc, euh, voilà. Bien évidemment, je vous mettrai, comme j'ai dit la description, le clubhouse de Carla et le mien. Comme ça, vous pourrez aller nous suivre. Alors, Carla, je vais te laisser te présenter en quelques mots, s'il te plaît.
2: Alors, donc moi, en quelques mots, euh, je suis euh, Carla. Euh, j'ai euh, Actuellement, j'ai une activité de, euh, qui accompagne les entrepreneurs. Je les aide en tant que business coach et consultante. Euh, j'ai un parcours assez, euh, assez atypique. Donc, je suis vraiment une entrepreneur, moi, depuis l'âge de 19 ans. Euh, et, euh, et voilà ce que je peux dire de moi, une femme spirituelle et de foi. <rire> et, puis, euh, et puis voilà, en okay. quelques mots. <rire> en
1: quelques mots. Carla, je, je, je l'ai grandi avant l'épisode. Hein. Je l'ai dit, Carla, elle soit très concise parce que... Carla, elle, elle a l'habitude quand on, on se voit longtemps. Tu
2: beaucoup, c'est vrai. <rire> euh,
1: non, je dirais pas que tu parles beaucoup, mais tu es plutôt exhaustive et tu aimes bien détailler. Euh... C'est vrai, c'est vrai. <rire> De toute façon, on aura l'occasion au cours de cet échange. Alors, Carla, pourquoi je t'ai invitée euh, J'ai invité Carla parce que, comme elle a dit, on s'est rencontrés sur Clubhouse et elle a fait plusieurs fois des interventions dans des rooms, euh, ta room qui du dimanche, où elle avait partagé un projet sur lequel elle, elle, elle est en train de mettre en place. Et euh, on, est, on a tous, dans la room, été à chaque fois très euh, touchés par ton projet. Et, euh, et je me suis dit, waouh, j'aimerais vraiment... Euh, euh, t'apporter mon, mon, mon soutien et pour moi je me suis dit, ben, quoi de mieux pour t'apporter un soutien sur ce projet c'était de t'inviter ici et de faire connaître ce projet aux personnes qui pourraient être intéressées euh, et en plus euh, t'avais euh, fait euh, t'avais été interviewée dans, euh, sur Clubhouse euh, via le groupe Pono Media hein, les rendez-vous du dimanche oui. avec les Black Podcaster et, euh, et je trouvais que ton histoire euh, d'entrepreneuse était assez intéressante et en fait c'est le combo de tout ça où je me suis dit en fait car là je il faut qu'elle soit au comptoir. Quoi. Je, je, on a besoin de ce genre de, de parcours.
2: J'ai commencé à être un peu conscientisé sur l'entrepreneuriat. Euh, à l'époque, euh, je voulais faire quelque chose dans le secteur de la mode. Euh, je me souviens que ma mère m'avait dit "Bah, il faut peut-être un réseau. Et puis, euh, je me suis un peu lancée comme ça. Donc, au départ, j'ai essayé de, de trouver des contacts, d'entrer en contact avec des, des personnes qui étaient dans ce milieu-là. Euh, j'ai pu rencontrer une, une photographe euh, ça non, une maquilleuse plutôt qui euh, m'a mis en contact avec un, un designer et de là euh, j'ai commencé un petit peu à travailler on va dire entre guillemets dans, dans ce milieu là en tout cas à, à me faire mon réseau euh, et en parallèle en fait comme je faisais des études de, de communication donc j'étais en licence information et communication euh, bah, à ce moment là en fait euh, j'ai rencontré des personnes avec qui j'ai échangé et puis euh, le, la question d'entrepreneuriat, faire des projets euh, est, est vraiment montée dans mon cœur sachant qu'il se trouve que mon père est entrepreneur, que mon grand-père est entrepreneur, donc oh c'était un petit peu quelque chose qui euh, résonnait en moi de, de toute évidence euh, et c'était quelque chose que je voulais faire euh, moi je ne voyais pas être une salariée enfin, je ne voulais pas du tout être une salariée et, euh, et pour moi c'était vraiment une manière aussi de d'être libre finalement euh, d'être entrepreneur donc j'ai démarré finalement à l'âge de 19 ans hein, comme ça euh, j'ai commencé par un petit groupe Facebook euh, ensuite j'ai fait une page Facebook et puis j'ai commencé à faire des sites internet euh... toute seule formée ouais, toute seule, non vraiment okay. je me suis je me suis mis dessus toute seule je me suis auto formée enfin ça a vraiment été une période assez marrante parce que euh, jusqu'à présent j'avais rien fait de ma vie en fait que le lycée tu vois quand t'es au lycée bah t'es au lycée tu vas au lycée tu fais ta, tu, ta vie lycéenne et puis quand je suis sortie du lycée et que je suis arrivée à la fac en fait je me suis découverte des tonnes de talents en fait j'ai vraiment ah. découvert euh, plein de choses en moi plein de capacités que je ne connaissais pas euh, parce que du coup bah, j'ai commencé à faire des choses de moi-même à, à essayer de, de me développer de moi-même et euh, et puis j'ai découvert aussi ma curiosité. J'ai quelqu'un très curieux. Euh, enfin vraiment, je me suis découverte. Euh, ça a été euh, un, une période vraiment intéressante pour moi. Et puis euh, et puis bah du coup, euh, je me suis euh, bougée quoi pour aller chercher euh, du réseau, etc. Et entre temps, bah, j'ai découvert le blogging de mode. Et donc là, je me suis dit, bah ça serait ma stratégie. Tu quel âge à peu près
1: vers ça J'avais 19 ans. Wow, wow, 19 ans. wow,
2: wow. Okay. Euh, Ouais, j'avais 19 ans donc euh, je me suis lancée dans, dans, dans l'idée de faire un blog de mode. Enfin, j'ai commencé par un site internet et par là, en fait, euh, c'est au travers de ce projet-là de, de blog de mode et puis euh, euh, en allant travailler, enfin en tout cas en travaillant de, de manière euh, d'ailleurs bénévole à l'époque avec un, un designer. Que j'ai euh, mis un pied dans le monde de la mode entre guillemets, enfin vraiment le monde périphérique de la mode. Moi j'appelle ça comme ça. <rire> et, euh, et du coup bah, ça m'a permis, ça m'a conduit à faire des sorties de, je faisais des sorties de défilés, je faisais des, des photos euh, de gens bien habillés, etc. Je les mettais dans mon site. Euh, j'ai pu aussi euh, faire des défilés de mode. Donc, euh, je contactais ah. en fait des. Euh,
1: oh my God des,
2: Comment on appelle ça déjà? Des designers? Euh, non, des, des trucs de presse en fait.
1: Ah, j'allais dire
2: des c'est... Ah, ouais, voilà, si c'est ça. ça, exactement. Ouais. Je contactais ces gens-là qui, eux, justement, euh, bah, offraient des invitations en fait au défilé. Parce que j'avais rencontré une, une personne, je, je ne dirai pas son nom, qui est, de, qui est devenue une, une personnalité importante. Wow, Et. Bien
1: euh,
2: bien, voilà. Non, de, dans la musique. Et en fait, cette, cette fille-là, on était très amis à cette époque-là. Et, euh, et en fait, euh, elle, elle, en fait, je l'avais rencontrée sur un événement. Et puis, euh, on est devenus amis comme ça. Et en fait, elle m'a donné son astuce. Ben moi, je contacte les pierres pour rentrer dans les défilés. Et c'est comme ça du coup, j'ai commencé à rentrer dans les défilés. Donc, j'envoyais des mails, je présentais mon blog et je recevais des invitations. Et du coup, j'allais dans les défilés, j'allais dans des différents événements. C'était une, une période assez sympa et marrante. Et je me suis fait énormément de réseaux à cette époque-là dans, dans ce, dans ce, dans ce secteur-là. Après, c'est vrai que je n'ai pas gardé beaucoup de contacts de, de, de gens de cette époque-là, mais, euh, mais voilà.
1: Carla, j'ai une question. Vas-y. Que là, c'était au début de la vingtaine, du coup. C'est euh, ça. Avant qu'on passe à la, à la prochaine, au prochain Paco, qu'est-ce que tu as retenu là, de, ce, de, de cette période-là Tu allais dans des défilés, tu faisais du réseautage euh, tu crées ton blog Qu'est-ce que tu qu que as retenu de ces moments-là
2: Alors, ce que j'ai retenu, euh, je pense que quand tu veux vraiment euh, faire quelque chose euh, dans un secteur, quand tu veux te développer euh, dans un secteur, euh, le plus important, effectivement, c'est le réseau. Et il faut bouger. Il ne faut pas rester chez soi. Il faut vraiment sortir. Il faut oser aller discuter, parler avec les gens. Euh, parce que euh, euh, non. Ce... Et puis, il faut s'amuser. Moi, je sais qu'à cette époque-là, j'avais pas de pression, de stratégie spécifique. Euh, J'étais vraiment dans une démarche où je me disais, je vais me faire du réseau. Euh, J'étais pas dans l'idée de je veux nécessairement me faire connaître ou devenir quelqu'un particulièrement, mais euh, je me disais, euh, j'ai envie de d'avoir de, un blog qui euh, qui, qui euh, voilà, qui se fait connaître et tout ça. Et c'est vrai qu'à l'époque, je n'aimais pas trop me montrer. Donc, euh, c'est peut-être ça qui m'a coûté à l'époque d'ailleurs. Donc, je pense que effectivement, oser aussi montrer, se montrer. Bah, simplement, euh, en fait, je mettais jamais de photos de moi à l'époque. Euh, même sur mon compte, j'avais un compte euh, Facebook à l'époque j'avais créé spécialement pour euh, tous ces projets-là que je faisais, mais je montrais jamais ma tête, en fait. Euh, je ne m'exposais pas parce que, bah, moi, je voulais pas m'exposer, en fait. C'était vraiment un prix-parti que j'avais pris à l'époque, de me cacher, littéralement. <rire> et euh, et c'est avec le temps que je me suis rendu compte que c'était pas forcément une très bonne idée il euh, y, y, y a des gens qui font des trucs en ne se montrant pas et ça marche très bien euh, mais moi à l'époque je ne voulais pas trop me montrer, je ne voulais pas trop m'exposer euh, pour diverses raisons et, euh, et donc euh, effectivement je pense que euh, quand tu ne te montres pas, bah, tu ne crées pas forcément de lien avec ton audience donc euh, j'avais mon blog je publiais mes trucs et puis euh, bon bah, je faisais des choses un peu euh, un peu comme ça, quoi. Et, euh, et donc, du coup, euh, ça a pris... Enfin, euh, si tu veux, quand j'ai fait ces, ces projets-là, euh, à la différence de plein de vogueuses qui cartonnaient, moi, je cartonnais pas du tout, tu vois. <rire> Mais je faisais mon truc et je m'amusais et c'était sympa. Et je pense que c'était aussi ça, c'est que je ne prenais pas nécessairement la tête non plus. Euh, et euh, je faisais les choses pour m'amuser. En fait, je développais vraiment euh, ce que j'étais. Mes talents, euh, moi intérieur, d'un point de vue vraiment de mes compétences. Euh, et je, je, je m'amusais, en fait. Je rencontrais plein de gens et c'était cool. Et je pense que réseauter, ça permet vraiment de, de rencontrer du monde, euh, oser quand même se montrer dans ce qu'on fait, pas se trop se cacher et être authentique. Et je pense que c'est ce dont j'ai manqué à l'époque, c'est d'authenticité euh, J'avais tendance un ouais. petit peu à plutôt copier-coller ce que d'autres personnes faisaient et, euh, et à ne pas nécessairement euh, tu vois faire des choses euh, qui me ressemblent moi parce que bah du coup comme je me cachais et que je ne montrais pas j'allais pas forcément faire des choses qui 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 étaient basées sur qui je suis donc j'allais plutôt copier ce que d'autres personnes faisaient et je pense que manquer d'authenticité quand on fait un business c'est 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 clairement ne pas se donner les chances de réussir aussi quoi parce que je pense que les gens ils ont besoin de voir qui tu es ils ont besoin de savoir qui tu es et quand tu fais un business et que tu ne mets pas la, une part de toi, euh, bah tu vas essayer de mettre euh, d'autres choses. Mais quand les choses ne sont pas, sont pas authentiques, euh, les gens ne se reconnaissent pas forcément dedans. En fait. donc voilà ce que je peux dire là-dessus.
1: J'espère que vous qui m'écoutez, comme d'habitude, vous connaissez. Je vous dis toujours à vos cahiers, à vos silos, donc J'espère que vous avez noté ça. Euh, je, vais, je vais couper régulièrement Carla à ces moments-là parce qu'elle a vraiment une vie qui est... Qui, qui... Elle a un parcours qui est vraiment dense et je pense qu'à chaque moment, comme ça, on prendra des notes. D'ailleurs, moi, j'ai noté ce que tu as dit, l'importance du réseau, euh, l'importance de l'authenticité. C'est quelque chose que tu as, as. Tu insistes beaucoup sur ça dans tes rooms, d'ailleurs. Donc, vraiment, n'hésitez pas à suivre Carla parce que c'est un point sur lequel elle développe pas mal. Euh, et le réseautage, de toute façon, euh, ça, ça, c'est, je pense que c'est le truc qu'on ne peut pas négliger. Et du coup, de, 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 cette période un peu blogging, mode, ça fait très gossip de gars, j'aime trop. de <rire> <tout dit> ta <rire> copine à ce là Non, mais franchement, j'aime trop. Moi, ça me met des cœurs dans les yeux. <rire> franchement. Euh, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu bascules sur, euh, bah, ton autre vie, du coup?
2: Ouais. Bah, en fait, euh, il s'est trouvé que, donc, j'ai fini mes études, euh, ma licence. Et j'ai essayé à l'époque, en sortant de ma licence, de euh, commencer un petit peu à, à professionnaliser ce que je faisais. Sachant que la transition qui s'est passée entre la fin de mes études et le moment où après il a fallu que je rentre dans la vie active, je voulais mettre en place un, un espèce de média euh, qui allait réunir d'autres blogueurs. Enfin, J'avais une grande vision et tout ça, je voulais faire un gros truc et j'avais essayé de recruter justement des, des personnes autour de ça mais à l'époque j'avais pas de d'argent donc moi j'étais quelqu'un qui faisait beaucoup de choses sans argent je présentais un peu ma vision et j'ai quand même réussi à faire bosser pas mal de gens de cette manière là j'ai eu de la chance okay. jamais eu de problème mais c'est vrai que j'avais beaucoup développé mon leadership en fait à ce moment là et, et c'est aussi un hein, don que j'ai découvert chez moi euh, je me souviens que j'avais collaboré à l'époque avec un gars qui euh, qui faisait euh, qui voulait faire des émissions télé euh, donc j'avais fait des castings j'avais wow. tourné on avait fait des tournages avec des mannequins dans une école je me souviens à l'époque de, de maquillage euh, et, et et du coup c'était censé être une espèce d'émission de mode et tout bon c'était un peu foireux mais c'était quand même une aventure <rire> c'est quand même une aventure quand même parce que pour le coup j'ai fait des vrais castings j'ai fait des vrais euh, des vrais tournages et tout ça euh, et euh, et donc après, à un moment donné, j'ai voulu monter un, un, un média, euh, un magazine. Donc, j'ai, euh, je me souviens, j'avais rencontré un, un espèce de DA avec qui on était censé travailler et tout ça. Et bon, ce mec-là demandait de l'argent, donc du coup, moi, j'en avais pas, donc ça n'a pas pu se faire. <rire> et finalement, j'ai, euh, j'ai euh, refait un nouveau média avec d'autres nanas qui étaient prêtes à bosser de manière bénévole avec moi. Donc, on a, pendant moins d'un an, hein, on a, on a fait, on a été euh, comme, comme des, des rédactrices de ce média-là. Euh, et il y avait justement euh, cette euh, cette fille dont je te parlais aussi qui euh, qui était ma rédactrice encore une fois je vais pérer son nom c'est une personne une personnalité dans la musique et euh, et du coup euh, donc c'était assez sympa c'était assez marrant et puis bon à un moment donné bah ça ne fonctionnait pas hein, clairement euh, donc moi j'ai dû euh, ces, ces filles là au bout d'un moment bah, elles se sont retirées hein, ce qui était tout à fait normal euh, et puis moi-même j'ai euh, euh, j'ai j'ai arrêté ces, ces, ces trucs là de, de médias et euh, j'ai voulu après, pendant cette période où j'étais un peu en transition, mettre en place une activité pour organiser des shootings, des défilés. Puisque en parallèle, je travaillais aussi avec un un designer pour qui à un moment donné, j'ai aussi géré euh, pareil son son ses castings. Une fois, j'ai dû gérer des castings. J'ai géré aussi des des, euh, des euh, les défilés. C'est tu sais quand les quand les femmes se viennent s'habiller, c'est moi qui gérais ça en fait. Donc je coordonnais euh, l'habillage des filles. Donc c'était un truc. Ultra, mais c'est c'est des aventures ex, extraordinaires. Moi, j'ai adoré faire ça. <rire> non, mais c'est c'est en fait en fait, faut vraiment avoir et c'est là où tu découvres vraiment tes dons et tes talents. Donc moi, j'étais quelqu'un de très minutieux, très organisé. Donc je gérais euh, je gérais vraiment le l'habillage. Ok. C'est à dire que je gère exactement qui porte quoi, euh, à quel moment qui rentre, qui sort, etc. Et je gère les équipes d'habilleuses, etc. Donc, je, vraiment, je gérais ça. Mais j'avais jamais été formée pour ça. Wow. Mais c'est moi qui gérais ça.
1: Et tu sais, j'avais oui. jamais pensé à ça, qu'il y avait une organisation.
2: Enfin, il en faut une... Je suis de
1: novice, hein, je, je ne connais rien dans la mode. Mais c'est vrai que quand tu vois les défilés, euh, j'ai fait un épisode où je parlais que quand j'étais jeune, je regardais beaucoup la chaîne Fashion TV. Donc, c'est des défilés ouais. qui passent pendant toute la journée. Mais du coup, moi, je pensais, enfin, la partie backstage ouais euh, je me rendais pas compte qu'il y avait euh, tout un autre monde qui se passait en même temps que le show qu'on voit à la télé quoi tu vois
2: c'est une grosse logistique c'est un métier de logisticien c'est à dire que tu dois euh, savoir exactement qui passe à quel moment ça va super vite donc tu vois les nanas euh, déjà il en faut beaucoup hein, des mannequins quand c'est comme ça parce que euh, tu vois les nanas vont défiler elles reviennent elles changent de tenue euh, donc il faut savoir exactement qui porte quelle tenue à quel moment il faut être ultra rigoureux et c'est un niveau de stress intense, mais moi j'adorais ça parce que l'adrénaline que t'as enfin, c'est juste exceptionnel, moi j'aimerais trop revivre ces choses-là et refaire ces choses-là parce que c'est tellement euh, intense euh, c'est tellement euh, vivant et, euh, et en fait euh, enfin tu, si tu n'es pas rigoureux, organisé euh, si t'as pas ce truc-là, tu ne peux pas faire ça euh, donc c'est une course c'est une vraie course et euh, moi je faisais ça, donc c'était euh, assez sympa. Et donc moi je voulais justement pouvoir euh, organiser ce genre d'événement-là en fait, euh, gérer euh, des, des, des backstage de défilés, euh, gérer aussi des shootings, donc j'avais commencé j'ai dû commencer à aller chercher euh, comme ça des, des clients, des premiers clients et en fait là je me suis retrouvée face à là où étaient mes faiblesses, c'est-à-dire le côté commercial et le côté vraiment business, donc aller développer du business, ça c'était vraiment un truc que je n'avais pas. Donc, euh, je me souviens que j'avais essayé de faire des 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 du phoning et là j'ai séché complètement. Donc j'ai commencé à envoyer des mails. J'en ai envoyé genre deux, je crois, un truc comme ça ou trois. J'ai eu la réponse d'une d'une nana euh, qui était photo, enfin qui est photographe et blogueuse aussi aujourd'hui. Et, euh, et donc, du coup, elle m'a proposé de, de venir sur son défilé. Je me souviens qu'il y avait eu un petit proco, Du coup, j'étais arrivée en retard. Elle a failli me virer de son truc. Et oh finalement, j'ai pu faire, <rire> faire euh, l'assistante, à ce moment-là, de la photographe. Euh, bon, après, c'est une collaboration qui n'a pas pu se faire, mais c'était quelque chose que je voulais faire. Et je t'avoue que c'est des trucs que je trouve génial. Moi, j'adore ça, en fait. Et, euh, et du coup... Euh, <rire> j'ai fait euh, ce, ce shooting-là et c'était un shooting ultra beau. Elle avait fait des photos magnifiques. Hein, c'était vraiment top. Euh, et, euh, et du coup, euh, j'ai essayé de faire ça. Et puis euh, j'avais essayé du coup d'aller sur, euh, sur des défilés pour essayer de me vendre un petit peu, tu vois, pour, euh, pour pouvoir faire pareil de l'organisation de, de défilés, de shootings, des choses comme ça. Mm -hmm. mais, euh, mais vraiment mon côté incapable de développer ce côté commercial, c'est-à-dire que je savais développer du réseau. Mais me vendre, vendre mon truc, je ne savais pas faire en fait. Et donc ça, ça m'a bloqué Et du coup, bah j'ai arrêté en fait euh, tout simplement les lieux de la mode parce que vu que je voyais que j'arrivais pas à me développer là-dedans, j'avais un peu le sentiment que c'était pas forcément ma place. Donc j'ai préféré euh, laisser ça de côté. Et euh, entre-temps, j'avais euh, un ami que j'avais rencontré sur la fin de la fac qui lui euh, travaillait en fait euh, avec une une nana qui a une une boîte euh, qui fait des logiciels pour les personnes en situation de handicap et notamment d'autisme, c'est une très très belle boîte qui s'appelle Auticiel et donc euh, moi j'ai été euh, je les ai aidés en fait à une période pour faire de la rédaction okay. euh, sur, euh, ils avaient fait en fait ils avaient lancé un espèce de, de mois de l'autisme, hein. c'était sur la période où tu as la journée de l'autisme et euh, l'idée c'était de faire des articles tous les mois, enfin tous les toutes les semaines, pardon, tous les jours autour de ce sujet là de l'autisme okay. sur un mois et donc là j'ai découvert le monde des start-up <rire> donc je suis oh, euh, à l'époque
1: okay. <rire> donc
2: c'est là que j'ai commencé à oui pardon tu
1: avec quel âge à peu près à ce moment là
2: franchement euh, c'était, je devais avoir autour de 22 ans ouais. voilà, autour de 22 ans
1: je te dis ça parce qu'en fait quand je vois la vie que tu as avec aussi peu d'écart je suis impressionnée vraiment <rire> parce que là quand tu parles on pourrait croire que c'est la vie d'une femme qui a, qui a 50 ans de carrière derrière alors que non en fait et c'est c'est insane, quoi. Je te, je te laisse continuer.
2: <rire> ouais, donc du coup, je rentre, donc euh, je, je vais donc dans cette petite euh, start-up qui, à l'époque, était euh, euh, hébergée dans un... Comment on appelle ça Dans une, une espèce de pépinière d'entreprise. Euh, C'était l'ancien Numa. Ils étaient placés à Bourse, à l'époque. Et euh, donc je vais, je découvre ce monde-là. Donc là, je commence à découvrir ce qu'on appelle les brainstorming. Enfin, c'était vraiment sympa. J'ai beaucoup aimé aussi cette expérience-là. Euh, je me souviens que c'était même moi qui leur avait donné le nom de, de leur, leur avait donné l'idée du nom de, de, du blog qu'ils avaient fait à l'époque. Et puis, je, je rédigeais des articles pour eux. Donc, j'ai un peu découvert aussi euh, euh, l'autisme. Euh, C'est un sujet qui est absolument pas beaucoup connu au niveau francophone. Bon là, maintenant, on commence un petit peu à à, à, à développer un peu ce sujet là mais tu vois par, par exemple dans d'autres pays francophones, francophones pardon, comme le Canada il y a énormément de structures il y a beaucoup de choses qui sont mises en place mais, mais il y a beaucoup plus d'inclusion alors que, ici, en France, l'inclusion, on est très, très loin. Et donc, c'était un petit peu ça aussi. L'idée, c'était de pouvoir sensibiliser sur, sur ces questions-là, sur la question de l'inclusion, parce que eux, ils ont des, des applications, justement, pour l'éducation et l'inclusion pour les, les personnes en situation d'autisme. Donc, voilà, j'ai un petit peu découvert ça. Et c'est là où, euh, à cette période-là, euh, j'ai arrêté le monde de la mode. Je suis arrivée à, 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 ce, à ça. Et puis, après, entre temps, bah, je devais trouver un, un petit boulot ou quelque chose parce que euh, je pensais avoir des euh, drôles acédiques de et je, je pouvais pas en avoir. <rire> non, mais, non, mais je t'assure que moi, j'ai fait trop de trucs. Et en fait, ce qui s'était passé, c'est que avant, j'avais fait une, euh, comment on appelle ça? Un service civique. Okay. Pendant six mois, j'espérais continuer, mais j'ai pas pu continuer. Enfin, wow. il y a eu plein de choses qui se sont passées. Donc, euh, j'ai fait des, 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 à partir de cette période-là, euh, j'ai fait de la garde d'enfants pendant une, période, une, une année scolaire et ensuite j'ai re repris des études en multimédia. Okay. J'ai repris des études en multimédia. Euh, ça n'a pas duré longtemps euh, parce que du coup, bah, l'entreprise où j'ai été, j'ai pas pu continuer dans cette entreprise-là. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu mon idée euh, de, de projet d'investissement en compétences. Euh, donc, le principe, c'était, euh, bah, j'avais eu l'idée, en fait, en... Parce que là, encore une fois, j'ai repris un peu mon, mon côté euh, réseautage. Euh, donc, j'ai découvert euh, une, une association qui s'appelle Make Sense, euh, où j'ai découvert qu'ils faisaient des, des espèces de brainstorming pour aider des, des, des boîtes dans le, dans le social, tu enfin, le business, le social business. Et, euh, et en fait, pendant une, une session de brainstorming qu'on faisait pour une, pour une boîte, euh, moi j'ai hésité, me dit ah, « parce c'est que sympa que les personnes puissent investir dans des business, euh, au lieu qu'ils mettent la, de l'argent et mettent des skills, et ça permettrait aux start uppers de démarrer euh, sans avoir à, à tout de suite dépenser de l'argent euh, ou à lever tout de suite des fonds. Euh, c'était une idée que j'avais balancée comme ça et entre temps bah comme euh, du coup la la, la boîte où j'étais euh, m'avait pas gardée euh, et que j'avais dû arrêter ma ma formation de musicien média, je me suis dit bah vas-y je vais faire ça en fait donc euh, à l'époque j'ai ouais à l'époque je suis rentré dans une dans une académie qui s'appelait Lyum Academy euh, pour justement euh, monter mon projet faire mon business plan entre temps j'ai découvert aussi euh, The Family donc euh, j'ai connecté avec euh, avec, euh, moi ça s'appelle déjà, la, une des fondatrices de, de The Family, et euh, qui m'avait à l'époque offert le programme Coup d'État qui était payant. <rire> Elle m'avait offert. Euh, et euh, <rire> c'était assez marrant. Et, euh, et du coup, j'ai suivi leur, leur programme et j'avais beaucoup aimé, j'avais été très, 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 très édifiée par ce programme-là. Euh, J'en avais appris énormément et ça m'a conduit, du coup, à développer mon business un petit peu dans ce mode. Euh, euh, start-up euh, dans ce mode un petit peu euh, test and learn euh, agilité etc mm -hmm. et donc euh, c'est de là un petit peu que, que j'ai euh, j'ai développé euh, puisque cette idée finalement c'était une idée de t'as une idée de business tu pars de rien, t'as zéro et comment tu fais pour euh, partir de là et développer ton activité et, euh, et et parvenir finalement à un moment donné à pouvoir lever des fonds avoir des clients etc quoi.
1: Du coup, de, de ce que je vois là de cette deuxième expérience dont tu nous parles, là au début on était dans la partie blogging donc vraiment très active, enfin euh, c'est vraiment le corps qui est investi. Là dans la deuxième partie de ton parcours, ce que tu nous racontes, c'est vraiment plus, enfin j'ai l'impression que c'est beaucoup plus dans la partie brainstorming où tu avais l'air de vraiment passer de de, de 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 te développer en fait. Du du coup.
2: Ouais, là c'était vraiment le côté. Euh le côté euh, bah là j'étais un peu dans le, dans le côté innovation usage innovation euh, ouais innovation parce que tu si sais, à l'époque quand, quand, quand j'ai travaillé sur ce projet là euh, on parlait beaucoup d'innovation technique
1: okay. et moi j'étais
2: dans une innovation et une, une disruption d'usage d'organisation de, 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 parce que le concept de prendre des actions dans une société en devenir avec non pas de l'argent mais des skills, c'était complètement nouveau, euh, ça n'existait pas. Et en plus, moi, la vision que j'avais, c'était vraiment une vision où tu n'étais pas censé euh, mettre de l'argent. Bon C'était un peu compliqué parce que du coup, d'un point de vue juridique, il n'y avait pas du tout d'espace de, 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 pour arriver à mettre ça en place. Et du coup, j'avais même des avocats qui étaient prêts à bosser avec moi pour ça parce qu'ils trouvaient ça tellement intéressant et, 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 et ingénieux. Et, et la question qui se posait c'est comment est-ce que juridiquement tu peux arriver à mettre ça en place en fait okay. après okay, okay. après moi aussi j'étais un petit peu j'étais un petit peu dans mon délire c'est-à-dire que moi je me disais non il faut pas qu'on mette de l'argent faut que voilà et après on avait il, il, la, la question qui se posait enfin en tout cas ce qui me disait c'est que bon bah après tu vois tu peux pas non plus faire ça sans argent parce que bah aujourd'hui si tu veux prendre des actions il faut mettre de l'argent faut les acheter tes actions
1: euh... car là j'aime trop ce que tu viens de dire parce que là tu touches à un point qu'on va avoir un peu plus tard parce que ça fait deux, trois fois que tu, tu parles du problème financier qui rentre en cours dans tes projets. Donc, je vais te laisser euh, terminer rapidement sur ce point et passer sur l'autre point de, de ton parcours.
2: <rire> Mais voilà, donc du coup, c'est euh, là que je suis arrivée dans cette euh, phase-là. Donc là, on était en 2000, euh, 2015, en hein, 2014, 2015. 2014, 2015, je mets en place ce, ce projet-là. J'ai bossé dessus pendant deux ans et demi. Euh... Et, euh, et puis, bah, pareil, j'avais une équipe, euh, des gens qui étaient prêts à bosser avec moi, euh, des personnes qui étaient prêtes à, à m'aider à lever des fonds. Euh, euh, j'avais recruté euh, un certain nombre aussi d'investisseurs en compétences, donc des gens qui avaient entre 7 ans, ans d'expérience en moyenne, parfois plus, euh, dans des domaines très divers, que ce soit dans le domaine finance, juridique, euh, business, euh, marketing, euh, enfin vraiment de tout. Je ne sais plus, je crois que j'avais un petit réseau d'une centaine de, de personnes. Hein. À un moment donné, j'étais arrivée à ouais une centaine de personnes de, de personnes qui étaient prêtes à s'investir, des gens qui avaient euh, 10, 15, 20 ans plus que moi. Hein. Moi, je me souviens, je faisais des entretiens avec des, des personnes qui avaient 50 ans. Moi, à l'époque, j'en avais euh, 24, 25 quoi
1: <rire>
2: et, euh, et du coup, euh, entre-temps, bah, j'avais aussi recruté en face des, des start-upers, des, des entrepreneurs. Et je me souviens que j'avais même repéré un, un, le projet d'une un, société qui aujourd'hui euh, cartonne beaucoup dans, dans le monde de afro. Okay. Euh, et je me souviens que je Est-ce digue... que tu peux
1: dévoiler ou pas du tout ah. ah. Non, non, dis-nous si c'est confidentiel euh, ou
2: pas. Non, c'est pas nécessairement confidentiel. C'était euh, ma coiffure, ma, ma coiffeuse afro. À l'époque, j'avais rencontré les, ah. les, les, euh, les, les fondateurs, euh, Emmanuel et, son, et Rebecca. Euh, et je me souviens que j'avais, je leur avais même proposé si je pouvais les accompagner, mais ils avaient du coup choisi d'être accompagnés ailleurs. Ils n'avaient pas eu tort d'ailleurs, parce qu'à l'époque, ce que je faisais, c'était pas, euh, c'était pas <rire> forcément abouti. <rire> okay. Et du coup, euh, du coup, euh, je me souviens que eux, je les avais rencontrés chez The Family. Et je me souviens que quand j'avais vu leur projet, je m'étais dit, mais ça, c'est sûr que ça va marcher. Okay. Et euh, Et j'ai pas eu tort d'ailleurs, parce que ça a bien fonctionné, effectivement. Et, euh, et du coup, euh, c'était euh, c'était assez marrant aussi cette, cette période-là parce que tu tu, tu, tu des fois, tu, tu rencontres des gens, tu vois un petit peu ce qu'ils font et tu arrives un peu à percuter que ça va fonctionner. Je me souviens qu'à l'époque, j'avais rencontré une autre personne qui avait fait exactement le même principe euh, d'idée, mais lui, son projet n'avait pas fonctionné. Et je me souviens que... Euh, que j'avais observé les deux comme ça, euh, et je m'étais dit, tiens, euh, ah, que, qu qu qu'est-ce qu que ça va donner? Qu'est-ce que ça va donner? Mais ma coiffeuse de la troupe, je les avais bien sentis. Je savais que ça allait marcher. Et, euh, mmh. et, euh, et, du coup, à cette époque-là, j'ai rencontré pas mal de monde, j'ai aussi rencontré Bassy, euh, qui est oh, euh, une des okay. personnes les plus influentes de, <rire> de Clubhouse.
1: C'est cl person <rire> deux bien.
2: personnes de Clubhouse, Bassy. Euh, d'ailleurs je vais je vais faire une interview avec lui dans mon dans mon podcast aussi et euh, et donc, du coup teasing, ouais un petit tweet, coup de couvrir, un, un petit teasing, ça, 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 ça sortira <rire> ça sortira mais voilà j'ai j'ai rencontré Baptiste à cette époque enfin j'ai rencontré pas mal de monde en fait à cette époque là euh, donc c'est assez c'est assez drôle parce que du coup après tu vois que tu reconnectes avec certaines personnes aujourd'hui euh, que ce soit sur clubhouse ou autre et tout donc c'est assez marrant euh, donc euh, suite à cette période-là, donc deux ans et demi comme ça, hein, j'ai accompagné quelques pro porteurs de projets. Euh, à l'époque, j'avais gagné un concours avec euh, avec euh, alors je, je, le nom m'échappe. Euh, c'est une so c'est la c'est une association entreprise dans le social business euh, Ticket for Change. Donc, Ticket4Chain, c'est un, un super business. Ils aident les, les entrepreneurs sociaux. Euh, et c'est Mathieu euh, et euh, à son prénom, et ça aussi, euh, qui gèrent ce projet-là, enfin, qui gère ce, ce okay. business-là. C'est une, une super belle boîte. Et à l'époque, ils avaient fait euh, un MOOC en ligne. Donc, j'avais gagné un des concours. J'avais reçu un prix de l'entreprise Céside. Et du coup, j'étais euh, aidée par Céside et j'avais pu faire des, des événements dans leurs locaux et tout ça. Donc, c'était assez sympa. Et, euh... <rire> Ouais, non, mais vraiment, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de trucs tu je me rends compte. <rire> ah, parce
1: que tout ce que tu dis, je me dis, waouh, enfin. C'est assez incroyable, quoi, tu vois.
2: Ouais, c'était vraiment sympa, cette période. Et c'est vrai que c'est une... une période où, où, là, pour le coup, j'ai commencé à, ré... à faire quelque chose et j'ai commencé à réaliser quelque chose d'assez de... important. C'était la première fois que je réussissais, entre guillemets, euh, dans le business parce que à l'époque je me souviens j'avais mobilisé j'avais réussi à mobiliser une communauté autour de 3000 personnes euh, j'avais même un groupe meetup que j'avais créé où je m'étais retrouvée avec plus de 1500 euh, personnes qui suivaient euh, le groupe euh, les groupes meetup c'est des c'est des événements que tu crées et puis les gens peuvent venir euh, participer à tes événements euh, et, euh, et c'était vraiment une une aventure euh, super intéressante euh, après pour des raisons personnelles euh, et parce que j'étais dans un cheminement de foi personnel j'ai dû arrêter ce projet là donc j'ai ah. décidé de, de laisser ce projet là et, euh, et de reprendre des études et donc j'ai démarré des j'ai fait une licence euh, qui est euh, qui est justement euh, sur le handicap et l'emploi donc c'était une, une licence qui s'appelle chef de projet handicap emploi
1: okay.
2: et, et donc là je me suis euh, je me suis retrouvée à, 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 à dire, découvrir euh, le handicap et notamment tout ce qui était handicap psy donc autisme. Euh, T'as as,
1: as une, as, as une appétence, j'ai l'impression, étais t je sais pas si c'est fait exprès ou c'est comme ça, mais j'ai l'impression que c'est un univers qui, qui avait l'air de te plaire du coup. Bah, écoute ouais,
2: enfin en gros euh, c'est des choses qui venaient un petit peu toquer en moi surtout sur tout ce qui était handicap psy handicap cognitif okay. notamment. Parce que bah du coup moi ça m'a permis de découvrir pas mal de, de problématiques et aussi de d'atypisme de, de, qu'il y avait en moi. Euh, okay. J'ai découvert. Enfin déjà je me suis rendu compte que j'avais. Enfin moi j'ai 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 pas à lire. Euh, je faisais beaucoup de fautes à l'écrit. Enfin euh, plus jeune en fait j'ai eu énormément de difficultés d'apprentissage en fait. Mmh. Euh, donc j'avais j'avais vraiment cette cette difficulté là pour apprendre à lire écrire et tout ça. Et ça, ça a pas mal été une souffrance pendant très longtemps pour moi, euh, parce que je me souviens que bah, j'écrivais avec énormément de fautes, et quand j'écris, bah, je dois me relire à moins dix 10 000 fois pour être sûre de ne pas faire de fautes. Mais c'est quelque chose que j'ai quand même réussi à, 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 à compenser, en fait, avec euh, une, un autre atypisme qui est la surefficience, en fait. Euh, parce que du coup, c'est pareil, à cette époque-là, je me suis rendu compte que euh, ça m'a conduit à aller faire des tests en fait, psychométriques. Et euh, j'ai réalisé, en fait, à ce moment-là que j'avais... Euh, en fait, quand tu fais le test psychométrique qui permet de calculer le QI, en fait, j'ai un QI normal, euh, mais euh, tu as quatre euh, trucs qui sont évalués dans le QI. Et les trois euh, sur les quatre, en fait, il y en a un qui est au niveau verbal où je suis au-dessus de la moyenne, en fait. Et donc, je pense que c'est aussi ça qui m'a permis, on va dire, de compenser euh, mon, mes troubles dyslexiques euh, qui m'a permis un petit peu d'inverser, de, de, en, fait, en fait, le truc. Parce que, qui si se trouve que moi, je lisais énormément. Parce que j'étais une grosse, grosse, grosse lectrice. Je lisais énormément de romans. Enfin, euh, voilà, j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup lire. Moi, quand j'étais enfant, je n'étais pas sur les plays et les jeux vidéo. Moi, j'étais sur les livres. <rire> donc, du coup, j'avais un truc avec l'écrit, avec la rédaction, avec le verbal. Euh, donc, ça, ça fait que c'était un petit peu une des, un, c'est certainement une de mes particularités. C'est que j'ai à la fois de la dyslexie, mais j'ai à la fois une surefficience à ce niveau-là et euh, donc je sais pas comment t'expliquer ça mais en, en gros t'as as tout ça en fait qui est un petit peu condensé en moi et c'est au moment où j'ai fait ces études euh, en, en en handicap et emploi où j'ai un petit peu découvert tout cet univers des des handicaps psy et tout ça et que euh, ça a commencé un petit peu à, à, à m'interpeller pour moi-même et que ça a un petit peu aussi résonné avec euh, avec mon côté euh, passion pour la psychologie humaine etc parce que moi aussi je suis très euh, j'ai toujours été très 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 intrigué par la psychologie humaine et tout ça et, euh, et donc voilà ça résonnait un petit peu en moi j'ai commencé à me à me dire que j'aimerais bien faire des études de psycho à ce moment-là et tout enfin voilà quoi
1: okay, okay. <rire> donc, bah, tout, tout prend sens et du coup donc après à partir de ce moment-là tu t'es parce que je sais que tu as, as jumpé sur autre chose vu que je sais que c'est pas terminé euh, qu'est-ce qui a fait que tu bascules sur la suite du coup
2: Ouais, donc ensuite à ça, donc j'ai fait cette formation-là, ça c'était pendant un an. Euh, un an plus tard, donc j'ai eu mon diplôme et franchement j'étais trop contente. J'ai eu 14 de moyenne, je crois. Euh... <rire> j'étais trop contente parce qu'en fait à l'époque quand j'étais étudiante, j'étais une très bonne étudiante, des très bonnes notes. Et quand j'ai fait mon bac, j'ai eu 10 et j'étais dégoûtée en fait. Parce que je me suis dit mais c'est pas possible, j'étais une excellente élève, j'avais des super notes. Et plus j'ai avancé dans mon parcours. Plus en fait mes notes euh, se réduisaient et quand j'ai eu mon bac j'ai eu mon bac avec 10, mon bac de français j'avais des notes exceptionnelles en, pendant toute l'année et j'ai eu 10 tout juste à mon bac de français j'étais dégoûtée littéralement et euh, et en fait là quand j'ai fait cette euh, formation là j'avais des super notes j'avais des notes excellentes et franchement c'était comme si je rattrapais un petit peu tu vois j'avais ma petite revanche sur ça parce que moi je suis quelqu'un qui euh, pareil j'ai fait des tests aussi euh, pour pouvoir un petit peu euh, où étaient mes dons mes talents et je suis quelqu'un qui est très dans l'apprentissage. Je suis quelqu'un qui m'autoforme énormément, euh, qui aime énormément me former. Et euh, c'est vraiment mon truc de me former, en fait. Donc, les études et tout ça, pour moi, normalement, c'est facile, en fait. Et quand, à l'époque, j'ai eu, genre, mes vieilles moyennes au bac, j'étais trop dégoûtée. Et là, en fait, quand j'ai refait cette licence-là, je me suis rattrapée, j'étais trop contente. <rire> j'étais super contente, j'ai une super moyenne, j'ai une mention et tout ça à mon, à mon diplôme. Enfin, j'étais trop contente, en fait. Donc, du coup, ça m'a fait du bien, c'est que là, ça m'a permis de rattraper un petit peu mon, mon, mon échec, on va dire, de, de bac. Et, bon, euh, et, après, la fac aussi, pareil, j'étais pas trop mal, j'avais eu, euh, eu 12 de moyenne, je crois, euh, à la fin, quand j'ai fini ma licence. Donc, j'ai eu ma licence quand même pas trop mal, mais euh, c'est vrai que la fac, ça n'avait rien à voir avec le lycée, quoi. Donc, forcément, euh, <rire> tu vois, tu te retrouves dans un nouvel univers, euh, etc. Donc, ça m'a pris quand même un peu de temps pour rattraper, on va dire, mon niveau. Et finalement, là, j'ai un petit peu le sentiment d'avoir accompli le rattrapage de mon niveau, tu vois, au niveau universitaire et tout.
1: <rire> Donc, voilà. Ah
2: là là. <rire> Donc, euh, quand j'ai fait, euh, fait cette licence, après, pendant, pendant que je, je faisais cette licence, en fait, je travaillais à temps plein. Donc, euh, c'était des cours du soir, en fait, cette licence-là. Donc, j'avais cours le samedi, j'avais un cours le soir. Et puis, le, le reste de la semaine, je bossais à temps plein dans, une, dans, une, pas, dans un grand pas. groupe. Franchement, c'était chaud. Okay. Franchement, j'avais pas de, de jour de repos. Tu sais, du lundi au, 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 au vendredi, je bossais. Le samedi, j'allais en cours. Et le dimanche, comme moi, je suis, euh, je, dans mon église, je suis impliquée. Je servais dans mon église. Donc, oh, je ne dormais que oh, le oh, matin, oh, en fait. Je prenais oh, le temps oh, de oh, dormir, de oh, faire une grâce matinée. Le dimanche matin. Et après, l'après-midi, j'allais servir. Des fois, l'après-midi, je retravaille, j'allais travailler en coworking ou aller à, à, à la bibliothèque sur mes cours. Pour préparer, pour faire mes, 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 cours et tout ça. Et après, j'allais servir, tu vois. Donc, c'était, c'était une période juste une dinguerie, en fait. C'était Quel... ultra intense.
1: Tu m'étonnes. <rire> c'est pas facile, C'est, c'est pas évident. Waouh. Et du coup, rassure-moi, à la fin, au bout, ta, 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 ta formation, elle était successful. Ben
2: bah oui, parce que justement, j'ai 14 de moyenne, j'avais des succès. Ah, voilà. Et c'est
1: quand j'ai dis successful, c'est après avoir ce, ce, bah, la bah, en, fait,
2: en fait, suite à, à cette formation, j'ai trouvé. Euh, en fait, euh, j'ai pas pu continuer là où je bossais. En fait, moi, je devais rester, mais j'ai pas pu continuer. Okay. Finalement, j'ai trouvé un autre un autre poste, euh, mais malheureusement, j'ai pas validé la, la période d'essai. Et en fait, justement, après cette formation-là, ce qui s'est passé, c'est que pendant huit mois, j'ai cherché du travail, j'ai pas trouvé.
1: Okay. et Donc
2: ça aussi, ça m'a posé question Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce délire? Euh, j'ai un diplôme, euh, j'ai un parcours quand même intéressant, euh, j'ai travaillé pendant près d'un an en, en mission handicap et tout ça. Et franchement, les postes auxquels je postulais, il y avait des postes où normalement j'aurais dû être rappelée, mais j'ai même pas été rappelé. Même un entretien, j'ai pas eu un entretien. Et là, je me suis dit, mais mon Dieu, c'est quoi ce délire en fait Et donc, ça a fait que pendant huit mois, j'ai cherché du travail, j'ai pas trouvé, et en fait... Il s'est trouvé que j'ai eu une opportunité avec un, un monsieur qui, euh, qui avait des, des, des boutiques euh, de, de alimentaires bio okay. sur en région parisienne okay. euh, qui, qui avait des difficultés au niveau de ses ressources humaines et qui avait besoin d'aide. Donc euh, j'ai un peu euh, j'ai travaillé avec lui, mais lui euh, il ne pouvait pas me recruter en, en, en contrat euh, salarié. Donc, mmh. ça m'a conduit du coup à euh, me mettre en auto-entrepreneur. Mais comme du coup, j'avais mon projet déjà de me mettre en auto-entrepreneur parce que du coup, j'avais un projet d'édition de, de livres, de auto éditer
1: Ça tombe à pic en fait. Ça
2: voilà. Ça Donc, tombe ça tombait à pique. En fait. Voilà. Donc, du coup, à ce moment-là, je me suis mise en auto-entrepreneur pour monter mon, ma mini-maison d'édition. Donc, <rire> ça, c'est un autre projet que j'ai d'éditer <rire> des livres. <rire> j'ai trop non, de bah, projets.
1: Mais, et surtout, tu vas dans des choses difficiles parce que tu c'était en temps quelle année là, à peu près
2: Là, on était en 2019. En 2019, en ah, fait, j'ai à de, euh, de, 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 de de faire en fait une. Euh, en fait, de, 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 de faire, d'écrire en fait des livres. Euh, et d'écrire à la fois des livres pour étudier la Bible, parce que moi, je suis vraiment quelqu'un qui est euh, impliqué au niveau de ma spiritualité. Euh, donc, j'ai à cœur à ce moment-là d'écrire. Donc, je lance en fait un, on va dire une un espèce de, enfin, une, je sais pas comment t'expliquer, te mais un ministère entre guillemets pour, pour écrire des livres qui permettraient d'étudier la parole, mais de faire des livres qui soient beaux, qui soient graphiques, qui donnent envie en fait, tu vois, d'aller creuser ce qu'il y a dans la Bible. Euh, et du coup, ça m'a conduit à, à, à faire un, un espèce de sommaire, un, un, un type de livre que j'ai créé, qui est un sommaire de la Bible. Euh, et j'en ai fait un avec le livre de Matthieu, euh, qui, sans me vanter, est super beau. En fait, ça te donne vraiment, un, ça te donne un petit résumé de ce qu'il y a dans le livre de Matthieu. Ça te met les références, etc. Et c'est super graphique. Et, euh, et j'avais envie de, de, de créer comme ça des, des ressources. Euh, qui donne envie d'aller creuser dans la Bible en fait. Euh, moi, je suis quelqu'un de très spirituel euh, qui aime beaucoup la Parole de Dieu, donc voilà.
1: J'avais envie de partager cette de passion là, quoi. Mais du coup, si je comprends bien, c'était de l'édition de livres spécifiquement euh, religieux, du coup. Où
2: voilà. Donc, il y avait un... une partie, ouais, il y avait une partie que j'avais créée euh, pour éditer des livres euh, religieux, on va dire comme ça. Mm -hmm. euh, et puis euh, une, en gros, si tu veux, j'ai, en fait, en gros, si tu veux, mon projet, c'est de c'est que j'ai posé une maison une maison d'édition où je m'auto édite moi dans cette maison d'édition c'est une, une maison d'édition que je vois vraiment pour éditer euh, différentes typologies de livres pas nécessairement que des livres religieux et il y a une on va dire une succursale euh, qui qui euh, qui, dé, qui va qui va on va dire euh, émerger de cette de cet éditeur qui est ce que j'appelle Vivre plus Christ euh, okay. Où là, j'ai dites vraiment des ressources spécifiques pour étudier la parole et tout.
1: Okay. Okay. Donc là, du
2: coup, c'est ça que j'ai créé à ce moment-là en 2019. Ouais, euh, il n'y a pas très longtemps, ouais, longtemps j'ai commencé à écrire comme ça. Euh, et puis, euh, c'est un le niveau,
1: du coup.
2: Ouais, ça m'a conduit du coup à euh, finalement donc je monte mon auto-entrepreneur. Je travaille avec ce, ce monsieur. Euh, ça se passe pas forcément très bien finalement. Euh, <rire> du coup, lui, entre temps, il, re il rencontre une autre, une autre jeune femme qui, elle, a une, une boîte dans, dans les RH, dans les RH, euh, qui, qui avait, qui était en train de développer son cabinet dans les RH. Et donc, il décide de travailler avec elle et il met en contact avec elle. Du coup, moi, je travaille avec elle et là, je fais de la chasse de tête. Chose que j'avais jamais fait de ma vie. Euh, donc euh, si tu veux c'est ça qui m'a amené on va dire c'est la petite continuité qu'il y a eu au niveau de mon diplôme que j'ai passé puisque du coup j'avais fait de l'ARH et du recrutement donc là je me retrouve à faire de la chasse de tête pendant quelques mois en tant qu'indépendante encore une fois finalement je ne je, 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 je continue pas à travailler avec avec cette jeune femme là on arrive fin 2019 et début, début 2020 je décide de, de me dire bah, je vais aller chercher des clients euh, pour, pour essayer de faire valoir aussi ce diplôme que j'ai fait, euh, puisque moi j'avais fait un mémoire de recherche sur tout ce qui était lié à la santé au travail et, euh, et à l'insertion professionnelle. Donc là du coup, euh, je suis commencé à chercher des clients en, à dire pour travailler auprès, dans les services de ressources humaines euh, sur les questions de santé au travail et euh, d'inclusion euh, au handicap et tout ça. Okay. Et début 2020, donc, je commence à chercher des clients et finalement, il y a le COVID qui, euh, qui vient quoi
1: Oh my gosh. Mais du coup, c'est quand même intéressant parce que de ce que j'entends, de ce que tu dis, tu es quand même passé dans une phase, euh, comment on va dire ça, um, où tu te retrouves à faire du commercial. Parce que de tout ce que tu dis depuis dans le début de ton parcours, c'est vrai que t je vois de ton parcours, de ce que j'en ressors, hein, c'est que tu es quelqu'un de très créatif, de, 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 tu dirais qu'il y, qu y a un... T as, t as un sixième sens qui a l'air de plutôt bien fonctionner. C'est pas donné à tout le monde. <rire> et, euh, et, euh, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois, il manque quand même ce, cette partie un peu démarchée, euh, taper. Enfin, c'est pas que tu tapes aux portes parce que tu fais bien le réseautage, mais la partie, on va dire, où tu passes dans le gap financier, euh, j'ai l'impression que c'est là justement que ça, ça, ça a manqué tout au long de, du début de ta carrière.
2: Et totalement, là, totalement, as tout
1: là, À la fin tu es rentré dans le dans le, le vif du truc quoi la, 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 la partie financière et ça je trouve ça c'est pour ça que je voulais que tu nous partages ce parcours et qu'on a passé beaucoup de temps parce que je trouve que euh, euh, tu peux peut-être éviter à des gens un peu plus jeunes ou même moins jeunes en fait c'est pas une histoire d'âge de, de ne pas manquer ce cap là et de tout de suite euh, rentrer dans la partie financière parce que tu ne peux pas faire quelque chose euh, de manière professionnelle et à un moment euh, qui prend de la hauteur sans avoir une... la partie financière tu vois
2: c'est exactement ça. Franchement, tu
1: as mais tout compris. <rire> mais de toute façon, j'ai écouté beaucoup hein, quand tu parlais dans les rooms clubhouse, etc. Et puis bon, j'ai un peu vu ton, aussi lu ton blog. Donc tu vois, et tes, tes podcasts, je trouve que c'est quelque chose qui revient régulièrement. Et moi, je voulais savoir de ce parcours qui est assez dense et qui n'est pas terminé parce que ça va nous amener au deuxième point de, de, de l'interview. Mais euh, ouais. qu'est-ce que tu retiens là de ce parcours qui est assez exhaustif euh, et qui l'air de rien c'est c'est pas sur 20 ans, donc c'est vraiment sur une courte période quand même. Qu'est-ce que tu retiens de ce parcours
2: bah, En fait, ce que moi je retiens, c'est que franchement, quand tu as une vision, quand tu sais où tu veux aller dans ta vie et quand tu es déter déterminé, mm -hmm. tu persévères. Et en fait, moi, ça a été vraiment l'histoire de ma vie, la persévérance, parce que il euh, faut savoir que moi quand j'étais plus jeune donc quand j'ai commencé à rentrer dans mes histoires de business moi ma vision c'était que je voulais avoir mon nom sur une tour en fait j'étais ultra ambitieux
1: <rire>
2: et je le suis toujours en fait mais genre vraiment l'ambition chevillée au corps en fait tu vois. et en fait tout ce parcours et toutes ces choses que j'ai fait j'ai testé, retesté, appris je me suis relevé et en fait je me suis jamais arrêtée Malgré le fait que j'ai commencé un business, ça n'a pas marché. J'ai recommencé un autre projet, ça n'a pas marché. Mais je ne me suis jamais arrêtée. Et la manière dont j'ai procédé, je pense que j'ai procédé d'une manière qui m'a permis de persévérer. C'est que euh, j'ai procédé en me disant, je teste un truc, si ça ne marche pas, ce n'est pas grave, mais je ne prends pas de risque en fait. Je ne vais pas prendre, aller monter une entreprise, commencer à lever des fonds, euh, tout ça, je ne vais pas faire ça. Moi, ce que je vais faire, c'est euh, essayer de voir comment est-ce que je peux partir de zéro, euh, bricoler un petit peu et essayer à partir de ça euh, de euh, développer mon business. Et c'est vrai qu'avant, je n'avais pas cette vision business de, de dire « ok, on va faire des sous ». Je ne savais pas faire ça. Et effectivement, ce côté commercial, je ne l'avais pas. Et comment j'ai développé ce côté commercial C'est parce qu'à un moment donné, c'est arrivé en 2017, quand j'ai dû arrêter euh, mon, mon projet de... Enfin, quand j'ai choisi euh, d'arrêter mon projet euh, à l'époque euh, d'investissement en compétences, dans la phase transi trans transitoire en fait de cette période-là, je me suis retrouvée à devoir chercher du boulot et j'ai euh, trouvé une mission d'intérim euh, où je devais faire du phoning. Donc là, je devais aller chercher euh, des, des, des clients. En tout cas, je devais aller chercher des personnes euh, qui allaient venir participer. Je devais les inviter à participer à un événement où ils allaient rencontrer des euh, des, je devais aller chercher en fait des donneurs d'ordre qui allaient euh, rencontrer des, des boîtes qui leur présenteraient des solutions. Euh, okay. Eric, etc. Et donc, je devais inviter ces personnes et prendre mon téléphone et leur dire « Ah, je vous invite à venir à tel événement pour venir découvrir des solutions pour vous aider à, 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 à faciliter votre, votre travail au quotidien. » Et ça, ça a été un des trucs les plus difficiles que j'ai dû faire de ma vie. C'est-à-dire que tout, tout ce que je t'ai raconté, c'était facile pour moi. Wow. Mais ce truc-là, c'était le truc le plus difficile que j'ai dû à faire. Franchement.
1: Ça fait. Comment ça se fait, ça se fait
2: <rire> mais, mais je t'assure, c'est ouf. Hein mais c'était le truc le plus difficile que j'ai eu à faire de ma vie. Faire des études pour moi, c'était facile. Euh, travailler, développer, euh, tout un tas de trucs, c'était facile. Je faisais des trucs limite. Tu te dis, tu sors de ta zone de confort. Mais pour moi, c'était confortable, tu vois, de gérer un backstage en défilé. Mais prendre mon téléphone pour appeler quelqu'un et lui dire euh, « Voilà, je suis cette personne, euh, je vous propose euh, un, un événement, je vous invite gratuitement à l'événement. » Mais my God, c'était chaud pour moi. ça C'était <rire> chaud pour moi. <rire> Donc tu vois, ça montre que des fois, tu peux avoir énormément de facultés, mais il y a toujours des, des points faibles en fait. Il n'y a personne qui est invincible, il n'y a personne qui est euh, tout puissant, il y a personne qui, même quand tu es super intelligent, tu as des faiblesses. A des trucs où tu, tu ne maîtrises pas. Tu peux avoir des tonnes de talents et moi, c'est mon cas. J'ai énormément de talents. J'ai beaucoup, beaucoup de capacités, de facultés, mais y il y avait ce truc-là commercial. Et pour moi, c'était un cauchemar, en fait. Je ne savais pas vendre. Je ne savais pas me vendre. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai jamais gagné d'argent dans mes business,
1: wow. tu vois. Waouh, waouh, waouh. Franchement, ben, j'aime beaucoup ce que, tu, ce que tu viens de dire. Et tu nous plonges directement dans l'autre la deuxième partie de, de l'entretien qui était de... Euh, je vais mettre un peu de contexte pour que ceux qui écoutent comprennent. Donc sur la base, moi, ce qui m'avait vraiment touché c'était euh, le fait que tu avais mis vraiment un point d'honneur à... C'était une room, je crois, qui parlait de, de business ou d'entrepreneuriat. Je sais plus c'était quoi là, le titre, j'ai oublié. Et tu avais dit ceci, tu avais dit, oui, mais... Euh, euh, le, l'entrepreneuriat, ce n'est pas que des success stories qui vont finir en une de magazine, tu vois. Et c'est quelque chose qui m'avait personnellement beaucoup touché parce que je me suis dit, wow, c'est un peu la, la première fois que j'entends quelqu'un le dire sur la base, Là, en ce moment, un peu moins, vu qu'il y a moins d'entrepreneurs, mais il y avait une époque où tu mm n'entendais -hmm. que des success stories, tu vois. Et euh, et du coup, j'avais, tu m'avais motivée à écouter ton podcast et tu parles beaucoup un peu de la face cachée euh, de l'entrepreneuriat et des échecs, en fait. Et du coup, ouais. tu, euh, je, je veux vraiment que tu. que déjà tu nous plonges un petit peu plus sur. à un moment, comment tu t'es dit. Ben, parce qu'aujourd'hui, tu, tu l'as pas dit ce que tu fais aujourd'hui de, depuis, mais aujourd'hui, quand même, tu aides d'autres entrepreneurs justement à être successful. Euh, D'ailleurs, tu as un podcast qui met bien en avant certains points. Pour ceux qui veulent l'écouter, c'est My Business j Ce sera dans la bio. Je vous invite vraiment à l'écouter. Euh, que vous soyez entrepreneur ou pas, je trouve que c'est des choses qui. Même en dehors du business, on apprend beaucoup. Moi, j'ai beau, beaucoup, beaucoup, beaucoup appris sur le podcast euh, et même de points auxquels on pense pas. Tu vois, il y a des choses, euh, des, des thématiques un peu trop compliquées et là, tu les expliques de manière très simplifiée et tu mets toujours le contre-exemple. Et moi, ma question, c'était de savoir à quel moment tu t'es dit, bon, j'ai un parcours de vie entrepreneurial. Euh, ça, je crois que ça fait 10 ans maintenant, si on calcule bien. Que es, ouais,
2: franchement, ça fait 12 ans, plein, bien plus
1: ouais. Voilà. À quel moment tu t'es dit, Maintenant, je vais mettre au service de mon, de mon, de mon expérience, de mes réussites, mais aussi et surtout de mes échecs pour éviter aux autres bah, que ça leur arrive. Ouais. Comment tu as basculé en fait dans ce moment-là Comment j'ai basculé semble... ouais. voilà. mm -hmm.
2: En fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que quand on est rentré dans le confinement, euh, ben moi j'étais en train de chercher des clients, comme je te disais, sur tout ce qui était… Euh, euh, ressources humaines santé au travail et euh, là je me suis rendu compte que ça allait être très compliqué pour moi de trouver des clients dans ce domaine là mmh. ce qui fait que euh, j'ai dû euh, me poser et me dire qu'est-ce que je fais et donc encore une fois moi je suis quelqu'un de très spirituel donc euh, j'ai un peu regardé en haut quoi, pour me dire mais attends euh... <rire> seigneur après tous les trucs que je me casse la tête de faire je ne comprends pas j'arrive à rien donc, il va falloir que tu me dises ce que je dois faire, en fait, parce que j'en ai marre de commencer des trucs et d'arriver à jamais les finir et à chaque fois d'être en échec. Et, euh, et en fait, euh, clairement, j'ai prié, là, littéralement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des personnes qui sont venues vers moi euh, spontanément en me demandant de l'aide parce qu'ils voulaient euh, monter leur business. Donc, c'est pas un truc que j'ai choisi de faire moi, en fait, à ce moment-là. Okay. C'est quelque chose que je me suis dit « Ok, mais qu'est-ce que je fais dans cette période ?» Parce que du coup, bah, on était au mois de mai, je savais qu'on allait sortir du confinement. Comme j'avais, euh, j'étais auto-entrepreneur, donc j'avais eu euh, à faire euh, un peu de chiffre d'affaires avec les opportunités que j'avais eues sur l'année 2019, donc j'ai pu bénéficier de l'aide des entrepreneurs. Euh, donc heureusement, il faut dire quand même qu'on est dans un pays où il y a des aides, et euh, des fois on crache sur la France, mais quand même il faut reconnaître que on a de la chance dans ce pays. <rire> Et, euh, et donc du coup, bah, pendant cette période-là, je savais que quand on allait sortir de la phase de, de confinement, bon, moi, je me voyais pas euh, aller travailler en tant que salarié. Enfin, ça c'était clairement quelque chose sur lequel je m'étais dit c'est mort, ça n'arrivera plus jamais en fait.
1: Non, toi, es vraiment non, 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 non. Moi, okay.
2: ouais, enfin, vraiment, hein, j'ai fait, hein, j'ai eu des expériences. On en a eu quelques-unes en entreprise, mm -hmm. euh, mais vraiment, c'était trop compliqué pour moi. Quoi. Moi, j'arrive pas à m'intégrer dans les entreprises. Donc, tu vois, comme je me dis, hein, je suis un, un profil très atypique. Et, euh, et j'ai eu toujours beaucoup de mal à m'intégrer dans les entreprises. Euh, et en fait, euh, soit on ne valide pas ma période d'essai, soit on me vire pour des raisons qui n'ont aucun sens. Mais en fait, euh, je ne reste jamais dans les entreprises. Et donc là, je savais que je ne voulais plus travailler en entreprise. Et ça, j'avais pris la décision déjà depuis le début de l'année 2020. Donc là, je me disais, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire et, euh, et donc, du coup, bah, ces, ces personnes-là venant vers moi, j'ai commencé à les aider totalement gratuitement en me disant « Je ne sais pas ce que je vais en faire de ce truc-là, mais on verra bien. » Et en fait, c'est là que ça s'est formé, on va dire, euh, où j'ai commencé un petit peu à découvrir un peu tous les business coachs sur la place du marché. Euh, au début, je me disais « Vas-y, moi, je ne suis pas une, une coach. » Je n'aimais pas ce terme « coach ». Ça me stressait. Et puis, je me disais « Tout le monde fait ça, c'est n'importe quoi. » Moi, je suis quelqu'un qui aime bien faire des choses que personne ne fait. <rire>
1: Okay, okay. Donc, du
2: coup j'étais en mode genre ah vas-y la flemme euh, du coup je me suis dit bon je vais me positionner en tant que consultante comme ça je vais accompagner les gens et les aider euh, bah, démarrer leur projet c'était un petit peu bon, dire, ma spécialité euh, de partir de zéro j'ai zéro j'ai rien comment est-ce que je fais pour euh, finalement dérouler un peu ma vision structurer mon idée et puis euh, démarrer par, par quelque chose par quoi je démarre pour que je puisse commencer en fait à faire un peu de chiffre d'affaires et au fur et à mesure faire évoluer mon entreprise. Euh, sachant que moi ma vision c'était euh, bah, moi j'ai une grosse vision et euh, si tu tombes en... enfin, du coup moi j'attire beaucoup des gens aussi effectivement qui sont comme ça qui sont très ambitieux euh, qui ont des visions euh, voilà qui ont plein 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 d'idées dans la tête qui veulent faire plein de choses et donc du coup je me suis dit bah moi j'ai un peu cette spécialité d'arriver à trouver dans toutes tes idées de projet par quoi tu peux démarrer pour ensuite euh, tes premiers centimes là et puis après réinvestir tes premiers centimes au fur et à mesure pour développer ton entreprise en fait et donc c'est un petit peu sur ça que je me suis euh, c'est comme ça que je me suis lancée en fait dans le coaching enfin dans le business coaching au départ le consulting puis en découvrant le coaching j'ai finalement accepté l'idée de pourquoi pas être coach et euh, puis je voyais que c'était ça que les gens avaient aussi besoin et c'est là que je me suis lancée un peu dans le business coaching ça s'est fait euh, grosso modo en ju entre juillet et août 2020
1: Ok, ok, ok. Eh ben, J'aime beaucoup là, ce que tu viens de dire. Comme quoi, la, le, le 2020, ça a, beaucoup, ça a été un, un, un shift pour beaucoup au final, j'ai l'impression.
2: Oui, totalement. Parce
1: que je, à chaque fois, j'entends, les gens me disent « 2020, c'est vraiment « the » moment mm ». -hmm. Euh, et, euh, et du coup, euh, toi, tu te, pour faire ce que tu fais aujourd'hui, tu te bases sur une formation ou c'est vraiment ton expérience et ce que tu as, as tiré comme leçon que tu mets au service du coup de tes, de tes, de tes, de tes coachés
2: bah Les deux. Alors, c'est mon expérience, euh, qui d'ailleurs, euh, je me suis rendu compte que, tu sais, j'ai vécu tellement de vies, j'ai fait tellement de choses, mais c'était des choses que je n'avais jamais modélisées, euh, que je n'avais jamais sorties de mon cerveau. Mmh. Euh, ce qui fait que, euh, n'ayant pas sorti ça de mon cerveau, c'est quand j'ai commencé à accompagner les gens, je me suis rendu compte de à quel point je pouvais les aider en fait. Parce que du coup, je me suis rendu compte que je savais exactement comment il fallait réfléchir pour étudier un marché, pour faire un business plan. Et même moi-même, j'ai été surprise, je me disais mais comment je comprends tout ça, comment je connais tout ça en fait. Et en fait, des fois, tu fais tellement de trucs, tu ne te rends même pas compte en fait des connaissances, des choses qui y a en toi. Donc du coup, euh, j'ai commencé à moi-même me rendre compte que j'avais toutes ces connaissances et cette compréhension. Donc c'est beaucoup, euh, effectivement, de mon expérience, de ma, de ma compréhension des choses. Euh, et puis, euh, je me suis aussi rendu compte que quand les gens me parlaient de leurs projets, de leurs trucs, bah moi, j'avais euh, cette capacité à un peu designer euh, des business models. C'est-à-dire de me dire, OK, bah tu vas pouvoir faire ça, comme ça et ça te permet de vendre de telle manière, euh, tu peux euh, peut-être euh, travailler sur une offre de telle manière, prendre tel angle pour proposer ton offre, ça va permettre d'avoir euh, une différenciation par rapport à d'autres business. Donc euh, je me suis rendu compte que j'avais un espèce de truc un peu euh, que j'appelle le business design, euh, qui consiste en fait à, euh, sur la base de tes idées, de, de tes aspirations, de qui tu es aussi, hein, euh, de concevoir comme ça, un business model euh, sur mesure, hein, entre guillemets avec tes idées et ta personne. Et donc, j'ai fait ça avec toutes les personnes que j'ai accompagnées, en fait. Il y a plein de gens qui ont bénéficié de mes, euh, mes coachings gratuits euh, où je leur ai fait comme ça du business design. Voilà. On discute, on échange en une heure, une heure et demie d'entretien de, de, euh, et puis ils ressortent avec, euh, avec une idée de business model, avec quelque chose de construit, de structuré. Donc ça, ça se fait en un entretien en général. Ok. Euh, et puis, euh, et puis, du coup, bah, je me forme énormément, notamment en marketing, etc. Donc, c'est déjà, là-bas, c'est mon domaine, la communication. Mais moi, je me forme beaucoup. Je regarde beaucoup ce que font les autres business coach euh, par exemple, moi, pour mon podcast, je me suis formée. J'ai acheté une petite formation pour faire mon podcast. Euh, bah, encore une fois, comme je te disais, moi, je suis quelqu'un qui aime me former et m'auto-former. Donc, euh, c'est pareil, je me suis formée, je me suis auto-formée en SEO. Et du coup, j'ai, de tous les articles que j'ai trouvés, j'ai moi-même créé une formation à partir de ça. Enfin, donc, euh, voilà un petit peu comment je fonctionne.
1: Ok. Et euh, avant qu'on qu passe à l'autre question, j'avais posé une question parce que là, ce que tu viens de dire, ça vient de faire un, un truc dans ma tête. Tu as dit, tu te formes, donc tu payes des formations et en même temps, tu crées des formations à partir de ce qui existe. Et c'est une question qui me taraude de plus en plus, surtout en allant sur Clubhouse et en, en, en échangeant avec beaucoup de gens. Notamment le monde du, du podcast et, et, et même euh, le réseautage, c'est une question qu'on t'a beaucoup posée dans des rooms de Carla. Et d'ailleurs, je l'ai dit, je t'inviterai à faire des rooms sur le réseautage parce que c'est une question qui revient très, très régulièrement. Mm. Et je pense qu'au vu de ton expérience, tu as vraiment quelque chose que tu pourrais apporter parce que tu as fait des différents milieux, différents domaines. Et je pense mm. que vraiment, ton expérience, plus que quelqu'un d'autre, il y a de quoi à apporter. Donc Je te, je te, voilà. te laisse cette page-là. Gère euh, euh, si tu veux faire ça en payant ou gratuit, c'est toi qui vois. En wow. payant, ça serait quand même mieux, je pense. Mais euh, moi, le confinement m'a fait prendre conscience et qu'au final, on vit dans un monde où l'information, elle est là. C'est-à-dire que contrairement à, à il y a 10 ou 15, 20 ans, où ouais. tu pouvait avoir l'excuse de « j'ai pas l'information parce que bah, peut-être t'as pas l'Internet, etc. Ouais. » euh, Depuis quand même, j'ai 10, 20 ans, je suis même pas… Je, je dirais ça fait bien au moins 50 années qu'il y a vraiment des êtres humains qui ont mis à disposition de leur temps pour écrire des blogs, faire des vidéos et ce qui fait qu'aujourd'hui on arrive à un moment où les informations elles sont là mm. mais qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui qu'une personne doive peut-être payer quelque chose de payant que dans le gratuit je te pose cette question exprès parce que euh, mm. il y a beaucoup de gens hein, je, je l'ai entendu et, et même moi dans mon podcast qui vont dire ouais mais euh, pourquoi les payer tout est dehors tu vois, c'est des phrases que tu entends régulièrement oui, oui. dans n'importe quelle chose. Et pourquoi il faudrait payer justement des personnes comme toi qui ont une expertise ou payer euh, une personne qui a une expertise dans quel que soit le domaine Ça peut être dans le business, ça peut être dans le, dans, 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 dans la santé, ça peut être dans. Pourquoi payer Qu'est-ce qui fait la différence entre payer et aller chercher dans ce vaste monde qui est Internet les informations à disposition
2: Bah ben, En fait, c'est ça le problème c'est chercher l'information. C'est le point. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, moi, par exemple, en tant qu'entrepreneur et ce que je fais, moi, j'ai une capacité de synthétiser l'information. C'est-à-dire que je vais, je te donne l'exemple, quand euh, j'ai fait j'ai fait un guide d'auto-formation de, de, de au SEO, d'ailleurs, je, je le renouvelle, là, ce, ce guide-là, et je vais le proposer de, de, de manière gratuite, mais aussi pour proposer une autre formation euh, derrière payante euh, pour euh, monter sa stratégie de, 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 de content marketing. Typiquement, ce guide-là, comment je l'ai créé ben Moi, à la base, je m'étais auto formé en SEO, c'est-à-dire que j'étais parti chercher des, de, de l'information sur Internet parce qu'encore une fois, effectivement, l'information sur Internet, elle est,
1: et elle est de très
2: bonne qualité et elle est suffisamment étoffée pour que tu t'auto-formes gratuitement avec ce qu'il y a sur Internet. C'est tout à fait possible. Sauf que ça demande d'aller chercher de l'information, ça demande de prendre le temps de lire l'information, etc., etc. Et en fait, aujourd'hui, il y a tellement d'informations que c'est très difficile de trouver l'information, de trouver la bonne information et d'aller droit au but et de pas perdre du temps avec des tas de ressources. C'est-à-dire que n'importe quelle personne qui voudrait s'auto-former pourrait le faire. Et il faut euh, être super habitué pour que, euh, quand tu vas taper même sur Google, il faut taper les bons mots-clés. Ça, tout le monde ne sait pas faire des recherches sur Google. Ensuite, il faut avoir euh, le flair de capter les bonnes informations. C'est-à-dire que quand tu vas aller sur un site, je vas regarder, il faut que tu saches tout de suite quand tu vas regarder l'article est-ce qu'il y, la, y a de la bonne, bonne info Est-ce que c'est vraiment pertinent et intéressant pour moi de lire cet article Ça aussi, ça demande une capacité d'analyse. Et ce ah, travail beau, de capacité d'analyse, tout le monde ne l'a pas en fait. Tout le monde ne sait pas faire des recherches sur Internet pour aller chercher les bonnes infos au bon, au bon endroit. Et après... Euh, D'arriver à synthétiser l'information pour en faire quelque chose. Tu
1: vois. J'espère que vous qui m'écoutez, vous avez noté ça. Parce que franchement, c'est une question que je mourrais d'envie de poser à Carla depuis <rire> la première fois qu'elle a fait une room. Parce que justement, pour moi, c'était évident que tu devais faire du coaching en fait. Avant même que je découvre que c'était ton, ton travail, quand j'ai reçu ton truc, je me suis dit, mais j'espère que cette femme, elle, 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 elle coche des gens parce que. Je vois personne d'autre mieux que toi pour pouvoir coacher. Et là, c'est je trouve que c'est totalement vrai. Mais le, le point que j'avais pas du tout vu et que tu viens de me faire réaliser, c'est la capacité d'analyse de la bonne information euh, et le temps. Parce que toi, tu l'as pas dit, mais on va pas se mentir. Oui. <rire> on a tous 24 heures dans une journée. Et, ça. Euh, et 24 heures, l'air de rien, vous, vous, supposons que vous dormez 7 heures, ça fait déjà 7 heures en moins. Si vous travaillez, vous enlevez encore 7 à 8 heures et du coup, le temps disponible est encore pire que limité. Donc, euh, donc euh, moi, j'avais vu que la notion de temps, mais la notion analyse et synthétisation, je n'avais pas vu du tout. Et ça, j'espère je, que vous l'avez noté. Est-ce que tu avais terminé sur ce point-là ou tu voulais rajouter Oui, voilà, chose
2: en tout cas, c'est ça. C'est pour moi, euh, pourquoi tu vas payer un business coach d'une part et à ça Ça veut dire que le business coach, tu vas prendre le temps de euh, de te former euh, de te en fait de sélectionner pour toi l'information en fait il va sélectionner pour toi l'information qui va te donner il va faire le tri pour toi donc soit il va s'appuyer sur ses propres connaissances soit il va aller chercher de l'information dehors parce qu'en général on va toujours chercher de l'information dehors et cette information qu'on va chercher en dehors il faut qu'on la synthétise il faut qu'on la modélise et euh, toi, demain, tu bah, t'as pas besoin d'aller chercher 10 milliards d'informations partout, tu as juste à payer mon programme et tu as toutes les infos qu'il te faut pour faire ton truc. Donc après, c'est toi qui choisis, soit tu vas travailler avec un tel ou un tel, ça dépend des affinités, ça dépend de, dépend de à quel point cette personne est à convaincue ou pas, mais concrètement, euh, moi, je mets au défi quelqu'un d'aller chercher euh, de l'information sur Internet aujourd'hui pour s'auto-former et d'arriver à le faire en une semaine. Moi, le groupe que j'ai fait d'auto-formation, je l'ai fait en, je pense, en une semaine, un truc comme ça. Euh, donc, j'ai imprimé plein d'articles, je les ai tous lus et je les ai synthétisés. Mais c'est un travail monstre. Et, et ce travail-là, euh, les gens, je t'assure, tout le monde ne peut pas faire ça. Donc, vaut mieux que tu payes pour avoir la bonne information au bon moment qui correspond exactement à ce dont tu as besoin. Et euh, le business coach, si tu si tu, le, si tu travailles en one to one avec lui, bah tu vois, pour ma part, euh, je pense pas que les personnes que j'ai aidées elles auraient eu les idées qu'ils avaient eu s'ils n'avaient pas discuté avec moi, sans prétention, euh, pour avoir des idées, euh, de, de savoir comment est-ce que je vais euh, euh, mettre en place euh, et construire mon business et comment est-ce quelle offre je vais créer par rapport à toutes les idées que j'ai par rapport à mon histoire et à qui je suis, il faut que tu sois en contact avec quelqu'un qui a la capacité de te, te faire prendre ce recul et de te faire émerger ces idées-là. Donc, là, tu vas faire appel à un business coach. Donc, voilà.
1: Wow. En tout cas, drop the mic. Carla, c'est ma <rire> phrase préférée de clavage. Drop <rire> en tout cas. <rire> euh, et et j'insiste là-dessus. Je me permets vraiment d'insister de, de, beaucoup là-dessus parce qu'on euh, en avait parlé, Carla, dans la room Pono Media. Euh, mmh. sur le type de podcasteur parce que vous savez, il y a beaucoup de podcasts qui pop-up depuis euh, quelques années et moi j'avais expliqué que moi j'ai fait le choix de faire un podcast euh, en moto formant seul tu vois mmh. et, euh, et ce que j'avais maintenant, j'ai un peu d'expérience je n'ai pas encore un an dans le podcasting mais je me rends compte que ce que tu viens de dire c'est tellement la vérité, c'est le temps euh, le temps et la capacité d'analyse et de synthèse, ce n'est pas donné à tout le monde parce que bah, aujourd'hui, on a eu de la chance entre guillemets, je touche du bois. Le Covid m'a libéré du temps, mais je pense que hors Covid, j'aurais jamais eu tout ce temps-là d'aller lire, écouter. Non, 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 le temps c'est trop précieux et c'est pire que l'argent parce que le temps tu ne le perds, tu ne le gagnes jamais, tu ne fais que le perdre. Pas. Et je pense que là, je fais un peu la promo des, des coachs euh, et des gens qui proposent de 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 quoi, de l'intelligence. N'hésitez vraiment pas à mettre la, la main à la poche pour payer une formation. C'est ça. Hein? Euh, parce que ça vous fera gagner un temps fou. Euh, tu auras les bonnes informations et tu, ça te... Voilà. Et, et aujourd'hui, je comprends mieux pourquoi il y a autant de coachs. Moi, tu, 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 je te l'avais dit, je me, je me moquais souvent des coachs en disant « Oh là là, il y a des coachs. <rire> » Je ne vais pas mentir. Je pense toujours qu'il y a des coachs bullshit. Je, voilà. je suis désolée. Vrai, vrai, bien. A... Moi, je pense qu'il y a des coachs bullshit dans tous les domaines. Hein. Cependant, mm. euh, moi, ma propre expérience de, podca de podcastrice me fait comprendre que bah ouais parfois c'est bien de payer une formation parce que tu gagnes ce que tu feras en, en, en un mois, le savoir que tu cumules sur du mois, ben bah, en une formation, tu l'as, tu payes allez, 4 heures et encore 4 heures et t'as tout quoi. Oui, et, tout ça. Moment, et ce temps que tu as perdu, bah tu peux développer autre chose. Tu te libères du temps. Donc, euh, donc voilà, on va fermer la parenthèse là-dessus, et on mmh. va aller sur la dernière partie de l'épisode. Avant ceci, je vais juste vous inviter à, à faire une petite pause parce qu'on a parlé pendant un moment. Je ne sais pas combien de temps ça fait qu'on parle là. Euh, <rire> ça fait un moment. Ça fait un moment qu'on parle. Donc, euh, je vous invite à prendre le temps, allez aller vous hydrater, euh, à mettre la pause. Euh, on va revenir dans une deuxième partie qui va être un peu plus dense. Euh, donc, euh, voilà. Et je vous dis à la semaine prochaine. Donc, là, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui dites. Je préfère vraiment que vous preniez le temps de digérer tout ça, d'aller découvrir ce que fait Carla, son podcast, son site, tout est dans la description. Et on reviendra la semaine prochaine pour aller sur la deuxième partie euh, qui, va, euh, qui va vous permettre de comprendre la première partie. Comme d'habitude, les habitudes ne changent pas. Vous partagez cet épisode si vous l'avez aimé. Vous mettez les cinq étoiles sur Apple Podcast accompagné d'un petit commentaire. Pour ceux qui n'ont pas d'iPad ni d'iPhone, vous pouvez les mettre le commentaire sur YouTube. Vous pouvez mettre également votre retour par email pour ceux qui sont un peu plus corporate, en messages vocaux sur Instagram ou en DM. Et sinon, on peut se voir en room privé sur Clubhouse. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Je suis assez ouverte à ce niveau-là. Et bien évidemment, depuis quelques temps, pour ceux qui veulent être des mécènes, vous avez la possibilité de mettre la main à la poche et de participer à l'évolution de ce podcast en faisant un don de votre choix sur Buy Me A Coffee. vous aurez le lien euh, cette plateforme, vous avez la possibilité de faire des dons, vous avez également la possibilité de suivre euh, les articles qui sont écrits depuis à peu près une semaine, donc euh, on se retrouve aussi là-bas à la semaine prochaine
0: j'ai bravé les dangers, j'ai traversé les eaux ta vie et la mienne ne fassent qu'une Quelle est donc ce sortilège Je suis comme prise au piège De mon amour pour toi Car ta beauté m'assied Je t'offrirai des pierres précieuses Et des rivières de diamants Je pourrais freiner mes envies Tu m'attires comme un aimant Un aimant pas au rythme de ton cœur et lorsque tu m'effleures, je perds le contrôle de moi tu me transportes ailleurs tu me baïonnes et me flagelle c'est une douce torture je suis succombe sous l'effet de tes baisers et tes morsures chair en on âme en lévitation. nos respirations sont en parfaite synchronisation je fond lorsque tu me touches avec tendresse je vibre lorsque tu m'enlaces et me caresses. je m'évade quand tes lèvres se posent sur les miennes je ne sais plus où je suis j'ai le feu dans les veines ouvre les portes de ton paradis je veux goûter ton eau de vie forme fascinante envahissent mes rêves et j'ai envie Fidélité, affection, dissiper tes craintes, apaisées, Tes appréhensions, de soigner, tes plaisirs Et t'effacer tes peines, car l'amour Est le seul vaccin face à la haine Nos chakras et énergie sont en synergie En accord avec les principes que l'univers régit Je suis en paix, car j'ai trouvé l'autre moitié de moi-même Je t'adore, comme une muse et te vénère comme un totem Fusion, les connexions entre l'enveloppe et l'esprit Union, et les communion ressens-tu cette harmonie Un halo de lumière, tout ta beauté crépusculaire Pour souligner ta beauté et tes traits C'est spectacle Jamais je n'aurais cru pouvoir m'accomplir ainsi Trouver une personne qui donne un sens à ma vie Car enfin tu m'appartiens et je t'appartiens Le pouvoir d'amour a choisi de croiser nos chemins, nos chemins. Yeah. Le pouvoir de l'amour plus fort que l'amour Du pouvoir Car l'amour est le seul vaccin face à la haine Le pouvoir de l'amour plus fort que l'amour